0: Da sind wir wieder, uns gibt es noch Talk und Tore exklusiv auf Sky Sport Austria. Also Sie herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie heute Abend mit dabei sind, ich begrüße Sie bei unserer ersten Ausgabe in dieser Saison. Talk und Tore exklusiv, das Motto ist klar, ein Gast, eine gute Stunde, viele Fragen und hoffentlich noch mehr interessante antworten. Zu Gast heute bei uns ist ein Trainer, der seit Saisonbeginn in Österreich sehr erfolgreich arbeitet. Erfolgreich war er auch schon als Spieler, vor allem in der deutschen Bundesliga und auch deshalb kennt man ihn in Österreich und trotzdem fährt Zuseher, zu sehr bin ich überzeugt, dass wir ihn in dieser Stunde noch besser kennenlernen werden. Ich begrüße sehr herzlich bei Talk und Tore exklusiv den Lask Trainer Valerian Ismail. Schönen Abend. Guten Abend. Gratuliere Ihnen gleich Valerian. zu einer erfolgreichen Woche und vor allem auch zu einem besonderen Einstand. Bester Saisonstart, sagt man, in Linz, den je ein Lasttrainer gefeiert hat. 17 Punkte aus acht Runden. Das fühlt sich gut an, nehme ich an.
1: Ja, ich glaube, dass wir alle daran gesetzt, dass es so so läuft. Die Mannschaft natürlich mit einem unglaublichen Teamgeist, unglaubliche Mentalität, immer wieder ähm, am Limit zu gehen und äh, man sieht, was was möglich ist, aber auch die Verantwortlichen, die mit einer klaren Vision auch diese Vereine führen und und versuchen immer wieder, ähm, die richtige Frage sich zu stellen. Wie kann man besser besser werden, wie kann man sich weiterentwickeln Und, und deswegen freue ich uns, dass wir schon so früh die Bestätigung von unseren Wegen
0: ja, und die Woche war besonders erfolgreich äh, in der Europa League. Zum Auftakt der Sieg gegen rosenborg Trondheim und gestern ein Punkt gegen Salzburg. Der erste Klub in Österreich, der den Meister Punkte abgeknöpft hat. Wie fällt Ihre Analyse aus von dieser Woche?
1: Ich glaube, kann man absolut zufrieden sein. Ne? Ich glaube, das war n- natürlich... Äh Hochkarettiges Spiel, die wir hatten. Sturm Graz auswärts, Rosenborg zu Hause, das erste internationale Spiel und dann natürlich der Meister, mit dem momentan eigentlich jeder Gegner prügelt. Wir haben die Woche, glaube ich, souverän absolviert insgesamt. Wir haben bewiesen, dass wir in der Lage sind, auf diesem Niveau zu spielen die Mannschaft sich auf diesem Niveau unglaublich entwickelt, aber es geht immer um die, um die Details und äh, äh, am Ende des Tages, diese Topspiele gegen Salzburg oder im Brück, das Rückspiel in der Champions League, es geht darum, dass wir in die Zukunft das Spiel für uns entschieden können.
0: Ja, Gestern wäre es sich so fast ausgegangen, wir wollen vielleicht uns einen Treffer ansehen, für viele ja das Schönste am gestrigen Sonntag, für manche auch das Schönste an diesem Wochenende, nämlich das 1 zu 0 für ihre Mannschaft durch Thomas Geuginger. da könnte man sagen, Hat das Sie auch überrascht? Denn er steht ja für vieles im Fußball, aber auch für so einen faszinierenden Abschluss.
1: Das zeigt einfach seine seine Qualität. Gogi ist ein Spieler, der sich viele Gedanken macht, der äh, extrem äh, ehrgeizig ist und und immer wieder versucht, ja, das maximal rauszuholen. Man, manchmal will er zu viel, wo er der einfache Gäste machen kann. Aber manchmal in solchen Situationen hat er einfach die Genialität in seinem Spiel. Und gestern hat er unter Beweise ge- gestellt. Und wir freuen uns für, für ihn, wir freuen uns für die, für die Mannschaft. Aber das war auch die, die Belohnung von einer unglaublichen Leistung gestern gegen Salzburg.
0: Gegen die Mannschaft aus Salzburg. Eines ist uns noch aufgefallen, dieser Torjubel von Goigenge. hat nach dem Spiel gesagt, einige wissen, was er gemeint hat. Wissen Sie es auch?
1: Nee, weiß ich nicht. Also ich habe nicht äh, richtig drauf geartet, aber gut. Ich glaube, er muss wohl wissen, selbst was er, was er gemeint hat.
0: Ja, vielleicht war es auch ein Gruß an den Teamchef, könnte ja sein, oder? Der war ja auch im Stadion, oder?
1: <lacht> das glaube ich nicht, weil er hat schon eingeladen äh, letztes Mal und es gibt bald wieder eine neue gibt? Einladung, also im Gegenteil. Also.
0: Also Sie wissen auch nicht genau, was es damit auf sich hat. Wir haben schon gehört, es läuft ganz gut. Fünf Punkte im Moment hinter dem Tabellenführer. In der Champions League nur knapp gescheitert, aber dafür eben in der Europa League sehr erfolgreich gestartet. 14 Pflichtspiele haben Sie bisher absolviert. Nur drei verloren, aber eben neun gewonnen. Würden Sie sagen, dass diese ersten zwei Monate mit diesen 14 Pflichtspielen, für Sie insgesamt so positiv waren, wie es auch zu erwarten war? Oder sagen Sie sich selbst, das war eigentlich mehr, als es von Anfang an durchaus für Sie möglich war?
1: Das war eigentlich, wenn wenn ich überlege, die, die Zielsetzung, die wir uns äh, gesteckt haben mit der Mannschaft, ich glaube, dass wir ein Spiel zu viel verloren haben ähm, und, und, und deswegen es war eigentlich, wie wir uns äh, vorgestellt haben, geträumt haben, weil wir hart gearbeitet haben dafür. Ähm, wir sind ambitioniert, habe ich schon, äh, schon gesagt und oft, oft gesagt und, und deswegen es ist es einfach die Bestätigung, dass wir auf der, auf der richtigen Weg sind. Ähm, wir haben hohe Ziele intern, wir wissen, was wir wollen, wir wissen, wo wir hinwollen und ich glaube, dass wir die Spiele, die, Spiel, die Leistung, die wir gezeigt haben, ähm, beweisen und, und bestätigt einfach, dass, dass dieser Weg die, die richtige ist für uns.
0: Ja, wir haben ja unsere Zuseher auch eingeladen, dass sie mitdiskutieren, dass sie auch Fragen stellen über die sozialen Medien, also zum Beispiel über Twitter oder über Instagram. Eine Frage gibt es schon an unseren heutigen Gast bei Talk und Tore exklusiv, an Valerie Ismail, und zwar wie sind Sie mit der Erwartungshaltung zu Saisonbeginn umgegangen? Wie sehen Sie die Entwicklung der Mannschaft und was, und das ist wahrscheinlich das Entscheidende für unsere Zuseher, ist in dieser Saison aus Ihrer Sicht noch möglich? Gibt es ein sehr ont-ils
1: ja, die Erwartung war einfach, die, die Leistung zu, zu bestätigen, die Mannschaft weiter zu, zu entwickeln. Ich glaube, ich habe eine ähm, gesunde Basis äh, übernommen. Es ist äh, viel positive Arbeit gelastet in der, in der Vergangenheit. Und das war für mich leichter zu, zu starten mit einer eine stabile Mannschaft, einer klaren Struktur in der, in der Mannschaft, einer klaren Philosophie. Und das war unsere Aufgabe mit meinem Trainerteam, dass wir das fortsetzen wollten. Und das ist uns gelungen erstmal. Ähm wir haben natürlich Entwicklungspotenzial, die, die enorme sind in dieser Mannschaft. Wir müssen auch die jungen Spieler heranführen, auch, dass die auch irgendwann auch in der Lage das Zepter zu, zu übernehmen. Das ist unsere auch primär zweite, zweite Aufgabe, die wir, die wir haben. Die Saisonziel, die wir uns gestellt haben in der Mannschaft bleiben natürlich intern, aber ähm, wie wir spielen zeigt schon, wo wir wo wir hin wollen. Wir wollen erstmal natürlich äh, in der obere Playoff äh, landen, so so schnell. die Europa Cup mitspielen. Europa Cup Plätze natürlich 3 4 5 6 können wir nichts, äh, nichts sagen momentan, aber erstmal wir wollen erstmal in der Top 6 äh, äh, sein und, und dann, und dann gibt es natürlich einen neuen Wettbewerb mit dieses äh, neuen Regelung in der Liga. Dann,
0: ja, ja, Finaldurchgang.
1: Deswegen wir müssen wir erstmal äh, etappenweise denken und das ist erstmal unser primär Ziel.
0: Und international, Europacup
1: Ja, wir wollen uns gut präsentieren, jedes Spiel. Ähm, Überwintern? F- also... Unter die ersten zwei kommen, wäre natürlich ein hohes Ziel. Aber das, ist, das ist eine, eine, eine riesige Herausforderung. Aber wir, wir sind aus sein Seite in, diese, in, diese, in diesem Spiel. Die Europa-League ist etwas anders als die Champions League. In der Champions League, du hast die erste zwei Platz, kommst du weiter. Und dritter Platz, kommst du nochmal in der Europa-League. In der Europa League, die erste zwei kommst du weiter, die letzte zwei, dann bist du, bist du out. Das, das, heißt, wir müssen zwei Mannschaften hinter uns lassen. Das ist schon eine, äh, riesen Herausforderung und wir gehen einfach Spiel zu Spiel in diese, in diese Wettbewerb. Wir haben die erste Hürde geschafft. Jetzt kommt die nächste Hürde in Lissabon. Auswärts. Lissabon hat das erste Spiel verloren. Das heißt, die stehen schon gewaltig unter Druck. Und für uns ist es wieder ein Entwicklungsschritt, wo wir sehen können, wie weit sind wir, ob wir so einen Druck standhalten können. Und das, wir freuen uns erstmal auf diese, auf dieses Spiel. Und wir machen uns keine, keine große Gedanken. Wir wissen nur, wir haben die Qualität. Wir wissen, dass wir jeder Gegner Problem bereiten können, wenn alle bei 100 Prozent sind, wenn wir bereit sind, diese Wege zu gehen. Und deswegen, so, so werden wir in dieses Spiel reingehen.
0: Ja, Lissabon, dann das eben Team, das in Runde 2 beim LASK auf dem Zettel steht. Und der dritte Gegner ist ja dann noch PSV Eindhoven. Wir haben es also schon gehört, Valerian im seit Saisonbeginn beim LASK ist ein neuer Trainer. Man könnte sagen, trotzdem ist der Erfolg beim LASK geblieben. Oder, wie mein Kollege Markus Klima festgestellt hat, alles bleibt anders.
2: Wenn man sich das alles einmal so vor Augen führt... Und die nächste Chance, die sich ankündigt Ja, unfassbar, was der Lask hier macht Nur allzu oft heißt es für den Gegner
3: Der Austria fliegen
4: Zwei Standardsituationen Um die Ohren, Ober Out.
2: Diese Lask-Saison Der macht das richtig schön Und wie schön macht er das Ist einfach
0: Berauschend, abgebrüht Geil bis jetzt
2: und gestern? Trotz einer 2-0-Führung gegen Salzburg nur 2-2. Und dennoch?
3: Wir können schon stolz sein auf das, was wir da heute zeigt haben. Vor allem wie wir auftreten sind, war, denke ich, doch sehr beeindruckend.
2: Gernot Trauner, einer von so vielen Leistungsträgern in einem Team, das einfach großartig harmoniert. Die Vertragsverlängerung vergangene Woche wohl nur Formsache. Für mich
3: ist einfach der eine Heimat. Also Ich bin, ja in Oberösterreich aufgewachsen, in Linz in die Schule gegangen und mir freut es einfach, wenn ich dort Fußball spielen kann und umso mehr freut es mich, wenn wir vorne da dabei sind, international mitspielen und ähm, ja, freut mich einfach, ähm, ja, wenn meine Freunde und Familie in der Nähe sind und, ähm, und ja, wenn wir unsere Fans äh, Freude bereiten können.
2: Es passt einfach, von Beginn an, mit Valeria Ismael. Wirklich?
3: Naja, er, er hat ja nicht viel verändern müssen bei unserer Spielweise, deswegen, deswegen hat es gar keine Anpassungsschwierigkeiten gegeben. Ähm, vielleicht für ihn ähm, mit dem
0: kleinen bashing ähm, im Gegensatz zu, zu dem riesigen Bayern München oder Werder Bremen war es für ihn vielleicht schwieriger.
2: Die Champions League, das Playoff, ein unglaubliches Erlebnis. Auch wenn es letztlich nicht für die ganz große Bühne reicht, der Lask beweist. Hier in Linz... Kann der Erfolg langfristig zu Hause sein? Der Charakter in der Truppe äh, ist einfach unglaublich, weil, äh, wie gesagt, es
3: ist äh, jeder eigentlich nie zufrieden. Jeder gibt immer sein Bestes und äh, ich glaube, dass das äh, nicht selbstverständlich ist. Und äh, ja, äh, von dem her bin ich sehr, sehr glücklich darüber,
2: dass dass, das so weitergeht, wie wir letzte Saison aufgehört haben. Der Lask abgebrüht.
0: Ja, sollte schon ein Merkmal einer Spitzenmannschaft
3: sein, weil, wenn man, wenn man sich das Spiel gegen die Admira ansieht, da war es auch eben nicht berauschend, aber wir haben sehr, sehr abgebrüht gespielt. Der Lask. Effizient. Es war vielleicht, vielleicht nicht das beste Spiel äh, von uns, aber ich glaube, dieses Sturm-Grad-Spiel war sehr wichtig für uns, ähm, weil wir haben ein paar Sachen gearbeitet im Training ähm, über die, die ähm, Landesspielpause. Und ich glaube, es war sehr wichtig, dass wir mit dieser Arbeit gegen Sturmgarz werden sehr effizient und souveränes Spiel gespielt.
2: Und gestern eben ganz nah dran gegen Salzburg. Ein Team, das immer alles gibt und sich auch einmal ein bisschen Nachsicht vom Trainer verdient. Ja, vielleicht
3: ein paar Tage extra
0: frei in Winter, Winterpause vielleicht.
2: Aber sonst, alles läuft gut bis jetzt.
0: <lacht> ja, Sind Sie verhandlungsbereit? für James Holland?
1: Ja, immer, wenn die Ergebnisse stimmen und ich bin bereit für jeden Deal.
0: Ja, ja. Er hat ja länger nach Hause. ne? Australien ist ja ja, nicht, glaub, Australien um die, ist nicht
1: äh, die Tür daneben ist, <lacht> ich glaube, eine lange Anreise und äh, die Flugtickets sind auch nicht billiger. Deswegen, je früher man bucht, desto besser ist ne? <lacht> Genau, und die länger man frei hat, ist es vielleicht noch billiger, wenn man länger
0: dort ist. Wir hören gute Stimmung. Wie geht es Ihnen eigentlich? Haben Sie sich in Linz schon eingelebt? Fühlen Sie sich wohl?
1: in Oberösterreich? Sehr wohl. Ich fühle mich äh, wie, wie zu Hause von der, von der ersten Tag. Ähm, es gab keine, keine große Anpassung, äh, wie äh, Petsi Michol das gemeint hat. Ich habe damit keine Probleme. Ähm, es geht mir immer darum, ähm, auf dem Platz zu stehen mit, äh, mit deiner Mannschaft, mit meiner Mannschaft. Und ähm, das habe ich von erste ersten Tagen dass äh, alles stimmt, dass die Jungs wirklich fokussiert sind. und ähm, Das ist eine Mannschaft, die sehr intelligent ist, weil es ist eine Mannschaft, die immer wieder reflektiert. Eine Mannschaft, die sich immer wieder die richtige Frage stellt. Äh, Gerade wenn du gewinnst, meistens machst du da die Fehler, ähm, bist du nicht mehr aufmerksam. Ähm, und, und diese Mannschaft, äh, diese Spieler stellen immer wieder die, die richtige Frage und die stellen auch mich die Frage als Trainer und in meine Trainerteam und wir sind immer wieder gefordert, die richtige Antwort äh, zu, äh, zu finden und, und ähm, die machen uns einfach besser. Ja? Und das ist, was, äh, was es Spaß macht, diese gegenseitige Vertrauen, Austausch enge Austausch, äh, es ist sehr geprägt von, von Vertrauen ähm, und, und, und wir fahren sehr gut damit jetzt, wir haben eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Erfahrung, aber es gibt auch Regeln und äh, ich glaube, dass wir jetzt eine gute, gute Basis gefunden für, für die restliche Aufgabe, die wir, die wir vor der Brust haben.
0: Familiäre Atmosphäre, sagt man dazu auch, wenn man viel Vertrauen hat, spüren Sie das?
1: Ich äh, Ja, ja Laske ist cool, lässig, äh, familiär und ambitioniert für
0: Ja, ich frage Sie auch deshalb, weil Sie haben in Bremen sehr erfolgreich gespielt bei Werder und man sagte nach in dem großen Koloss Deutsche Bundesliga ist Werder Bremen anders, weil dort die Familie, die familiäre Atmosphäre eine Rolle spielt. Kann man das auch, wenn es kleiner ist in Linz vergleichen?
1: Absolut. Ich glaube, es geht immer um die Mentalität in einem Verein. Ob du äh, in Pasching bin, in Bremen, aber auch bei Bayern. Ähm, das ist diese, diese, diese Familie, jede füreinander da. Ähm, bei Lask ist, ist vielleicht was anders, wo es äh, alles Kleine ähm, aber man versucht, was man hat, das Beste rauszuholen. Jeder muss mehr machen. Ähm, wenn man sieht, die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, wie die richtig ackert, ähm, die sind Tag und Nacht für den Verein unterwegs. Ähm, die machen mehr als als sonst und, und die Mannschaft üb- überträgt auch diese Wert auf dem auf dem Platz. Und äh, am, am Ende des Tages du, du siehst, dass die die Werte von von Lask und, und solche Wert soll, sollen nicht verlieren gehen. Im Gegenteil, wir müssen nie mehr wieder dazu sehen, dass diese Werte immer wieder hochgetragen werden. Und es ist ja auch meine Aufgabe als Trainer, immer wieder diese Werte zu vermitteln.
0: Mhm. Um auf Bremen zu kommen, war das für Sie die schönste Zeit in Ihrer aktiven Karriere? Oder ja. war es einfach nur ein Stück
1: besonders? Nein, das ist der, der Zeit, wo ja, ich bin in Erfüllung gegangen. Also Ich habe wirklich was erreicht, die man sich immer geträumt hat als Spieler. Das heißt, du, du bist in einer Mannschaft, alles funktioniert, ähm, wirklich wie Bruder, aber du bist auch erfolgreich. Mhm. Ja, weil ich, man kennt auch, ist man eine gute Stimmung in, eine, in einer Verein, in einer Mannschaft, hat du bist überhaupt nicht erfolgreich. Nur bei der dritten Halbzeit, dann läuft alles, aber nicht auf dem Platz. Ähm, und da ist alles gepasst. Einfach ähm, zwischen Trainer, Mannschaft, ähm, Erfolg, größter Erfolg mit Fans, statt ähm, Und deswegen diese Zeit hat mir sehr, sehr, sehr geprägt.
0: Ja, Sie haben ja den Vierten und letzten Meistertitel mit Werder Bremen erreicht, damals 2004. Aber die Frage ist auch, warum ausgerechnet Deutschland? Sie waren in Frankreich schon sehr erfolgreich, sehr bekannt. Wieso wollten Sie gerade oder
1: sind Sie nach Deutschland gewechselt? weil Klaus Hallofs, ähm damals mit unbedingt ähm, haben wollte. Es gab einen, einen zweiten Versuch. Ähnlich kann man natürlich viel parallel mit Laske äh, nehmen. Das erste Mal, ähm, ich hatte mich für, für eine andere Vereine ähm, entschieden und ein Jahr später äh, ist Werder Bremen wieder äh, zurückgekommen und, und bei zweitem Mal, zweiter Anlauf, hat er richtig, richtig funktioniert und äh, das war dann der Anfang einer erfolgreichen Geschichte.
0: Ich frage es auch deshalb, weil es gibt Beobachter, die sagen, ähm, auch wenn es ein Klischee vielleicht sein mag, dass von der Mentalität her sie mehr Deutscher sind als Franzose.
1: <lacht> ja, weil einfach die, die, die Werte, die ich dann in, in Deutschland vorgefunden habe, eher meine, meine war. Ähm, obwohl ich, ich Franzose bin und, und, und auch äh, gern das Leben genießen. Ähm, aber es gibt ja, bestimmte Dinge bei mir, die, die eher in, in Richtung Deutschland-Mentalität gehen als, als in Frankreich.
0: Ja, Sie sind mittlerweile auch deutscher Staatsbürger, also Doppelstaatsbürger, wenn ich Doppel, richtig ja. informiert Seit sechs Jahren war das für Sie immer klar, dass Sie auch, auch die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen möchten?
1: Nein, unbedingt. Ich glaube, es ging um Bürokratie. <lacht> okay. ähm, und äh, das war viel, viel einfacher dann. Äh, ähm, ja, die, die, die Doppelstadtbürgerschaft zu, äh, zu, zu bekommen. Und, und deswegen, glaube ich, haben wir das, äh, das gemacht.
0: Ja, Sie haben schon angesprochen, die Mannschaft in Bremen war für Sie auch irgendwie eine Familie. Thomas schaf war Ihr Trainer. Ähm, welche Bedeutung hat er für Sie?
1: Ganz wichtige Bedeutung. Es ist ein Trainer, der m- obwohl ich schon 28 war, wo ich nach Bremen gewechselt äh, bin, ähm, aber trotzdem ähm, was gesehen in mir, die, die, die schlummerte und, und eigentlich mich befreit, ja, von, von jeglichem äh, Druck einfach auf meine Qualität zu, zu achten, spielen, wie, wie ich das kann. Und auch wenn ich, wenn ich Fehler mache, einfach immer wieder äh, versuchen, probieren, das Beste zu, äh, zu geben. Und äh, er war ein wichtiger äh, wichtige Trainer für, für den Sprung in, 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 ja, in höchsten Niveau für, für meine Karriere.
0: Ja, Sie waren eben, wie schon erwähnt, 2004 mit Bremen Meister, die letzte Meisterschaft, die letzte Meisterschaft, die Bremen gewonnen hat. Und diese Mannschaft, dieses Team wird nach wie vor in Bremen besonders verehrt. Und somit natürlich auch unser heutiger Gast, Valerian Ismail Christoph Jochum, war in Bremen und hat interessante Wegbegleiter getroffen.
5: Das Wieserstadion in Bremen. Herz dieser fußballverrückten Stadt. Die Erfolge in letzter Zeit, eher gesehen. Deshalb ist dieser Titel aus dem Jahr 2004 immer noch so präsent. Sind die Helden von damals immer noch so präsent? ja Ismail war Teil dieser außergewöhnlichen Mannschaft. Wale war ja vom ersten Tag an, hat man gemerkt, dass er, als
3: er hier war, er wollte sich einbringen, er wollte ein fester Bestandteil sein. Also nicht einfach
5: nur mitlaufen, sondern er hatte sich ganz, ganz viel vorgenommen gehabt. Die Zeit unter Thomas Schaf hat die Art und Weise, wie Ismail den Fußball sieht, den Fußball denkt, enorm geprägt. Werder damals der Zeit voraus, vor allem was die Spielweise der Innenverteidiger angeht. Schaf erkennt die offensiven Stärken von Ismail und fördert sie. Wale wussten
3: wir, dass er in der Defensive natürlich ein sehr kompakter Spieler ist, ein sehr resoluter Spieler ist. Und äh, auf der anderen Seite wussten wir aber auch wenn er mal die Kugel trifft, da kommen ganz schöner Wumms bei raus. Und äh, das eben auch rauszunutzen, nach vorne mal mitzugehen, auch, auch seine Kopfballstärke dort einzusetzen,
5: eben, oder die Schusstechnik einzusetzen, war ein großes Plus. Auch Frank Baumann erinnert sich gerne an seinen offensivstarken Kollegen. Bale war da schon was Besonderes und ich ich kann mich
3: jetzt heute auch ähm, so in der Form ne, so durchs Mittelfeld zu marschieren, als Innenverteiger, ähm, und dann ähm, vorne auch die Abschlüsse zu haben. Ähm, ich da gibt es auch heute wenig Innenverteiger, die es so in der Form interpretieren. Da sind, ähm, wurde der eine oder andere schon mal aus dem Weg geräumt. Wenn er da mit seinen langen, dünnen Beinen und Armen ähm, irgendwie losmarschiert ist, dann war es schwer, ihn aufzuhalten.
5: Wahnsinn! Wahnsinn! Es ist der 8. Mai 2004. Werder hat vor wenigen Stunden in München gegen die Bayern den bislang letzten Meistertitel fixiert. Die Mannschaft wird euphorisch am Flughafen empfangen. Es sind Momente für die Ewigkeit, die Ismail, Baumann, Schaf und all die anderen niemals vergessen werden. Es hört sich jetzt vielleicht blöd
3: an, aber es ist ganz, ganz schwierig, ganz viel davon behalten zu können, weil so viel so schnell passiert und Ich habe eigentlich immer so versucht, mir so ein bisschen, wie so ein Fotoapparat, so ein paar Bilder zu schießen quasi. äh, Und mich daran zu orientieren, daran festzuhalten. Mit all den Emotionen, das das ist unbeschreiblich. Also schwer, ich, ich glaube, schwer zu erklären und schwer mitzuteilen. Ich glaube, das muss man erlebt haben. Und jeder, der dabei war, wird das nie vergessen,
5: bin ich sicher. Das Eisen. Im sogenannten Viertel der Ausgemeile der Stadt ist seit jeher Treffpunkt der Werder-Fans. Auch hier erinnert man sich natürlich gerne an diese Zeit. Thomas Schaf ist Legende, aber auch Ismail ist unvergessen.
1: Wenn man so als, eher so als Sozialromantiker irgendwie zum, in, in, ins Thema Fußball hineingeht, dann möchte man eigentlich auch ähm, die, diese Fußballer gleichzeitig als Mensch respektieren oder sogar schätzen können. Und, und äh, das hat äh, Ismail eigentlich immer ausgestrahlt. Dass man sagt, das ist irgendwie eine, eine reife Persönlichkeit, einer der... der äh, Offen, offenes
2: Herz hat und äh, auch wachen Verstand hat. Damals in München am 8. Mai 2004
1: da im im Stadion zu stehen und äh, ihn mit allen seinen Mitspielern in in, in unserer Kurve jubeln zu sehen. Das das Bild ist so präsent für alle Zeiten und das hat ihm für alle Zeiten unser Herz geschlossen.
5: Beim LASK läuft es für den Trainer Ismail jetzt richtig gut. Aber der Weg dorthin war gar nicht so einfach. Die Zeit in Wolfsburg und Nürnberg schwierig. Der Jahre könnte man sagen. Wie kann
3: man seine, das, was man selbst eigentlich sieht, wie kann man das rüberbringen und wie kann man es umsetzen? Am liebsten, ich bin hundertprozentig sicher, der wäre am liebsten selbst auf den Platz raufgerannt und hätte erstmal für Klarheit gesorgt. Ja? Und, aber das, das geht halt nicht.
5: Und die Frage ist immer, was nimmst du mit für dich? Es ist immer die Frage, was nimmt man mit? Aus Bremen sind es in jedem Fall Freundschaften fürs Leben. Erfahrungen und Erinnerungen, die Walaya Ismail niemand
0: nehmen kann. Für immer Dieses Stadion. Tja, sentimentale Erinnerungen. Kommt da auch einiges hoch bei Ihnen wieder?
1: Ja, danke. Äh, ganz toll und das bestätigt einfach, was ich, was ich meinte, dass wir damals einfach etwas außergewöhnlich aufgebaut haben. Und das ist, was ich auch bei Laske gespürt habe, diese, dieser Geist, ähm, dass, dass, es wird Geschichte geschrieben ähm, und diese Geschichte nicht zu, zu Ende und deswegen bin ich äh, voll dabei, voll identifiziert mit meiner Aufgabe bei, bei Laske. fühle mich sehr, sehr wohl, weil ähnliche Tugend, äh, die ich damals kennengelernt als Spieler, habe ich wieder vorgefunden ja. in Linz.
0: Moderner Verteidiger haben wir gehört. Ja. Ja, lange Beine. Da hat sich ja. wenig geändert. Genau. Die Kollegen. Wer war für Sie als Mitspieler in der Bremer Zeit prägend?
1: Auch abseits des Spielfeldes? Unsere große Stärke damals war, dass wir ähm, uns sehr, sehr oft äh, neben dem Platz getroffen haben. Ähm, ich erinnere mich, dass wir einmal im Monat so, so, so eine Mannschaft haben hatten. Ähm, natürlich hast du mit der anderen andere mehr ähm, Affinität. Ähm, aber sonst, wir waren wirklich alle, alle zusammen. Ähm, mein Landsmann, ähm, Johan Miku, war ein ganz, ganz wichtiger Faktor für, für mich. Ähm, weil als Franzose, er war schon da. Ähm, er hat mich äh, geholfen, mich zu integrieren, ähm, sehr, sehr schnell und natürlich wir haben wir uns sehr, sehr oft über die, die Philosophie, wie wir das interpretiert haben, wir haben uns selbst Gedanken gemacht auf dem, auf dem Platz und wie, wie können wir das besser machen und deswegen, das ist was ich sage, mit, mit dieser Laske-Mannschaft, die, die, die stellt sich genau die, die gleiche Frage und das ist der absolute richtige Wege.
0: Ja, wenn wir Miku sehen, hat er ja dann zwischendurch auch ein Weingut
1: gehabt. Lädt er manchmal von einen Rotwein ein? Der ist ja sehr gut, Daniel von Bordeaux. Ja, ich habe ihn mal gefragt, dass er mich an eine, eine Weine oder eine, eine Kiste schickt. habe einen Preis gesehen und dann habe ich verstanden, warum er das nicht gemacht hat.
0: Okay, okay. es ist ja exklusiv, offensichtlich. Ja, genau, ja.
1: Wie, wie er gespielt hat.
0: Ja, genau. War ein interessanter Typ. dem Ailton war auch dabei. Da war auch Spaß, nehme ich an. Also jetzt ja, besonders war, viel Spaß. Ja, der, sag war ich der
1: bunte, bunte Vogel. Der war wirklich... Äh, ja, außergewöhnlich ähm, der Torjäger. Also das war wirklich der. der, der, der Sk- die Tor Tore, die richtige Momente gemacht. Ähm, was du brauchst, um, um, um eben Titel zu, äh, zu holen, du brauchst einfach einen, der, der von der Unterschied macht. In, in jedem Moment, wenn das Spiel eng ist, äh, nicht eine 6-0-Tor zu erzielen oder 7-0, gerade wenn es 0-0 steht, dann 1-0-Dose oder äh, unentschieden. Und, und, und Das hat der Heilton damals äh, überragend gemacht, auch wenn er äh, natürlich sich viele Freiheit äh, genommen hat. Ähm, er hat immer wieder seine Strafe bezahlt, aber dann wieder mit Leistung auf den Platz wieder zurückgegeben.
0: Wir in Österreich kennen ihn ja, der gegen Ende seiner Karriere in Alltag gespielt, ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Das wusste ich nicht. Ja. Nein, 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 er war ja ein bunter Vogel, hat ja auch viele Vereine kennengelernt, aber um vielleicht auch die Ernsthaftigkeit zu sehen, ist er nicht auch ein Beispiel dafür, dass man auch falsche Entscheidungen treffen kann, denn eigentlich war Bremen sein Karrierehöhepunkt und danach kamen ja nicht nur glückliche Entscheidungen, was seinen weiteren Karriereweg betrifft. Haben Sie das auch mitgenommen, dass man eben aus dieser erfolgreichen Zeit auch viel lernen kann, wie sich dann auch die weiteren Wege entwickeln?
1: Ich bin der Meinung, dass für einen Trainer und genauso für, für, eine, für einen Trainer ist, dass es irgendwo eine Verein gibt, eine, eine, eine Liga, die, die für dich ist. Ähm, ich glaube, bei, bei Toni, Ailton, ähm, einfach wer der Bremen einfach gepasst hat, akzeptiert, wie er war, ähm, mit seiner guten Seite und, und, und schlechten Seite, ähm, aber wir wusste, dass er, dass er so ist. Und da hat er sich wohlgefühlt und er war immer dankbar und er hat durch Leistung zurückgebracht. Danach natürlich der Gewechselt, das ist nach jeder Eintrieb, ähm, warum er das gemacht hat, ähm, dann war er nicht mehr glücklich, weil er hat nicht mehr dieses ähm, Lieb gespürt, mhm. äh, die er bekommen hat in Bremen.
0: Ja, man könnte auch sagen, das Konzept hat sich an Ailton angepasst in Bremen und später hat sich Ailton nicht an die Konzepte der anderen Clubs angepasst. Könnte man vielleicht auch so sagen. Und trotzdem haben Sie nach zwei Jahren den Wechsel gewählt nach München Mhm. zu den Bayern. Ähm, Ist das auch Familie? Von außen betrachtet sieht man es nicht so wirklich.
1: Ja, aber ich kann nur das Gegenteil bestätigen, dass ich... ähm, Gerade in meiner Zeit, wo ich mich verletzt habe, Schied und Weidenbeinbruch 2006, das, da habe ich äh, die andere Seite von Bayern München kennengelernt und ähm, mit Uli Ones, äh, nur bestätigen, das ist einfach ein familiärer Verein, der niemals seine, seine Spieler in den Stich lässt. Und ähm, wie der Verein mich da unterstützt, wie Uli Hönes meine Familie unterstützt hat, das ist bis heute, werde ich nicht vergessen.
0: Ja, da haben wir Uli Hönes, er tritt ja ab. Und seine beiden Nachfolger, und Anführungszeichen, Kahn und Salihamidzic, waren ja auch Mitspieler von Ihnen. Genau. Ähm, wie ist da der Kontakt, nach wie vor aufrecht?
1: Ja, äh, ab und zu mal mit, äh, mit Brazzo, äh, wo ich mal im Stadion kam, auch haben wir immer wieder in der Kontakt oder gratuliert. Ähm, man sieht sich immer wieder im, im Fußballweg, das ist nicht so, dass wir, in, äh, wir pflegen einen intensive Kontakt aber immer wieder mal.
0: Ja, aber Oktoberfest wäre jetzt eine Möglichkeit, oder? Ja? ja, wenn die Zeit ergibt bei uns, ja. Ja, ja. Sind Sie einer, der gerne aufs Oktoberfest geht? Wir haben ein Bild aus der damaligen Zeit. Ganz oben, glaube ich, müssten Sie sein. Genau. Ja, ja das war gehört dazu. Ich glaube, an diesem Wochenende war es wieder so weit. Ne? Da war wieder der ist, ja. genau genau also, Es war eine erfolgreiche Zeit. Sie haben ja auch das Double gewonnen mit den Bayern. Und ich meine, es waren ja prominente Mitspieler, nicht nur die bereits genannten. Da waren ja auch noch andere dabei, wie eben zum Beispiel Schweinsteiger, Lahm, um, C. Roberto. C. roberto das war schon eine eine ziemlich starke mannschaft
1: ja wie Sie gesagt haben, also Roberto war einfach ein unglaublicher Spieler. Äh, also was er von, von der Anstellung zu Beruf, zu Familie, zu Mitspieler ähm, zu, ja, und, und wie, er, wie er Fußball gespielt hat einfach, das war äh, sowas, habe ich bis jetzt äh, vielleicht bei Messi gesehen, äh, der, der einfach in der Lage war, auch... Das Spiel für sich zu, zu, entscheiden. Aber auch wenn wir in Drucksituationen waren, einfach war, sich immer zu befreien. Ähm, Technikversier begabt und hat, äh, ja, sehr professionell. Er hat auf seine natürlich Körperpflege geachtet. Deswegen hat er so lange gespielt, bis 41. Ähm, und, ähm, ja, das, diese Zeit hat mir sehr, sehr, sehr geprägt. Und ich bin sehr dankbar, dass ich so einen äh, Spieler als Mitspieler hatte.
0: Ja, und den Trainer hatten sie auch? Felix Magert hat sie ja auch geprägt? Ja, mit seiner Arton war sie. <lacht> <lacht> Kann man da was mitnehmen? Oder, oder hat sich eben so viel verändert,
1: puncto Trainingsmethoden? Ja, es sind ein paar Dinge haben sich viel verändert. Also ich glaube, dass äh, dieser Weg ist, äh, wird nie so funktioniert heutzutage. Ich glaube einfach, dass die, die, die Spielergeneration eine andere ist. Ähm, ähm, es geht mehr über Kommunikation, über Überzeugung, äh, Erklärung auf dem, auf dem Platz und ähm, ja, das ist eine äh, andere, andere Art zu, äh, zu führen, die auch äh, erfolgreich war. Ähm, ich habe auch davon profitiert. Ähm, ein paar Dinge kann man mitnehmen. Auf jeden Fall. Aber jeder Trainer geht seinen eigenen Weg.
0: Genau. Was war der große Unterschied zwischen Schaf und Magat?
1: Die Erde von der Trainingslager, <lacht> Die sehr, sehr harte war. Das sieht man auf den Bildern, dass, ja, dass man sich... Ja, sind wir am Limit gegangen. Also da da kann man schon schon sagen, dass es äh, es ging einfach darum, dass ja immer immer über die Punkte zu äh, zu kommen. Er hat einfach seine seine Methode durchgezogen. Äh, Thomas Schaff, sehr kommunikative Trainer, ähm, versucht immer wieder seine Philosophie mit seiner Philosophie zu zu überzeugen an der seine seine Spieler. Also unterschiedliche Trainings und und und, und Führungsmethoden, aber ähm, jeder hat seine, seine positive Seite. Und Aber diese
0: Kommunikation, die wenden Sie auch jetzt an als Trainer. Es ja. ist mein Eindruck, dass das ja, ja. für Sie besonders wichtig ist.
1: Kommunikation ist, ist eine, eine, eine Mittel für, eine, für einen Trainer, ein Gefühl zu bekommen von seiner Mannschaft, die Lage, das Vertrauen zu, zu schenken, ein Feedback zu, zu, bekommen, immer wieder einen engen Austausch zu, ähm, zu haben und einfach weiter zu, weiter zu kommen. Das wird nicht mehr funktionieren. Wenn du als Trainer kommst und sagst, wir fahren alle nach links und ihr kommt alle, alle mit, wenn die Spieler so überzeugt sind, dass nach links, du fährst gegen eine Wand, dann die werden nicht mitmachen, ne? Und deswegen, ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man, sich gegenseitig überzeugt, dass man, dass man gemeinsam diesen Weg gehen will. Und das ist meine, meine Art zu, zu führen, aber ohne der Kumpel zu sein.
0: Ja, aber die Voraussetzung für eine Kommunikation ist ja, dass man die Sprache der Spieler auch spricht, in dem Fall Deutsch. Sie sprechen hervorragend Deutsch und das eigentlich schon wenige Monate, nachdem Sie vor 15 Jahren nach Bremen gekommen sind. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. Wieso ist es so einfach, und Anführungszeichen, für Sie gegangen? Oder warum war das für Sie auch selbstverständlich, dass Sie die Sprache
1: beherrschen müssen? Das war durch meine Erfahrung in England. Ich bin damals von Straßburg nach Crystal Palace gewechselt. Das war im Januar, ich erinnere mich noch. Und am, am ersten Tag, ich, damals habe ich keine gute Englisch gesprochen. Und am ersten Tag kommst du in eine Kabine, wo 40 Spieler da sind. Und, und kommst du rein und, und keiner versteht dich. Und das hat wirklich lange gedauert, bis ich mich wirklich integriert habe. Und ich war todtraurig. Aber trotzdem versucht, aber ich habe wirklich gemerkt, dass es die, die, die Integration geht nur durch die Sprache geht. Dann bin ich zurück nach Frankreich und ab dem Moment, wo ich in Frankreich war, habe ich gesagt, nächstes Mal, wenn ich in Ausland gehe, dann lerne ich die Sprache aber extrem intensiv, dass ich, dass ich mich verständigen kann. Und das habe ich getan. Ich bin nach Deutschland gewechselt und dann habe ich gemerkt, wie schwer die Sprache ist, aber ich habe trotzdem durchgezogen und am Ende, das hat sich ausgezahlt. Und natürlich... Dann, äh, damals habe ich schon meine jetzige Frau kennengelernt und wenn du verliebt bist, dann es hilft natürlich auch, äh, die Sprache zu äh, zu lernen. Aber ich glaube, das war der, der ähm, eine richtige Schachzug von, von mir, um, um auch ähm, die Möglichkeit zu haben, meine oder mich zu entfalten, einfach.
0: Aber Sie sind geboren in Straßburg. Da hätte man auch unter Umständen den Eindruck haben können, dass Sie schon als Kind Deutsch gesprochen haben. Das ist ja in Straßburg durchaus denkbar aufgrund der politischen, historischen Situation. Aber dem war nicht so. Also Sie sind französisch aufgewachsen.
1: Ja, in der Schule war ich nie so mit der äh, deutschen <lacht> <lacht> Unterrichte äh, befreundet. Deswegen äh, war ich nie so, so intensiv, nach die deutsche, deutsche Kurse wohl in meiner Familie meine Mutter äh, Deutsch gesprochen haben. Also das war eigentlich, ich hatte, ich hatte Bezug, aber... Ich wollte nicht so so lernen, wie wie danach ich das gemacht habe in Bremen.
0: Die Mutter ist Französin, der Vater stammt aus Guadeloupe, aus der karibik französisches Überseedepartement. Ähm, Wer hat Sie zum Fußball gebracht? Waren da die Eltern irgendwie beteiligt oder waren es die Freunde aus der Umgebung?
1: Mein Vater war schon ähm, als sehr guter Amateurfußballspieler, deswegen war ich auch als kleiner äh, mal äh, dabei. Und das ist irgendwie wahrscheinlicher, dass mich mich geprägt. Aber ich war ich war sehr sehr früh, zumindest das, was meine Mutter immer gesagt habe, dass ich schon sehr früh mit einem Ball unterwegs war. Ja, und dann habe ich eigentlich mit, mit sechs, sieben mit Fußball angefangen und, und, und dann meine, bin ich meinen Weg einfach, einfach gegangen und, und schnell gespürt, dass es, was mir gefällt, einfach in einer Mannschaft zu sein, teamplayer Gedanke zu, zu haben und, und so, so haben sich die, die, die Dinge sich, sich entwickelt.
0: Ja, wer hat Sie besonders gefördert in dieser Jugendzeit, wo Sie dann ja auch von Racing Straßburg auch verpflichtet wurden und dann letztlich auch die Ausbildung gehabt haben? Wer war da besonders für Sie
1: Boah, es gab äh, viele, viele Trainer, die eigentlich wichtig waren für, für mich, gerade in den Nachwuchs. Also ich glaube, jede, jeder Spieler hat, hat ein oder zwei Trainer, die, die ihm gefordert haben. Und ähm, deswegen habe ich, da in, die, in die, diese, diese Generation, die wir damals sehr, sehr erfolgreich. Ähm, wir waren wirklich fünf, sechs Spieler, die, die aus der Akademie in der, in der Profimannschaft äh, durchgebrochen sind und, und viele sind auch Nationalspieler geworden. Und das war eine unglaubliche Generation, die wir, die wir damals hatten.
0: Ja. Für die Nationalspieler hat es bei Ihnen nie gereicht. Ähm, Ja,
1: leider. (lacht)
0: Ja, warum? wurden Sie von Domenech oder von wem auch immer nicht
1: verpflichtet oder nicht nominiert? Ich glaube, dass es einfach bis die U21 eigentlich sah alles gut aus. Ich war auch bis U21 mhm. äh, äh, in der Nationalmannschaft und dann der nächste, nächste Sprung hat äh, für den Nationaltrainer nicht, nicht gereicht. Ähm, obwohl sehr erfolgreich gearbeitet mit, mit Werder Bremen und, und dann Stammspiele bei, bei Bayern München. Ähm, aber es gab immer wieder äh, einen Generation wechseln oder wo, wo man eine starke Zeit war, war Dessay, Leboeuf, Thuram, also eine komplett andere, andere Generation von Innenverteidiger, wo das war wirklich schwer vorbeizukommen und dann kam ein eine riesen Umbruch und dann wollte man nur mit jungen Spielern und deswegen war ich schon in einem bestimmten Alter, 29, 30, wo man nicht mehr auf, auf mich zählen wollte, obwohl ich schon bei Bayern München Stammspieler war, aber wie gesagt, das war vielleicht der, der letzte Punkt in meiner Karriere, wo, wo ein bisschen Beigeschmack ist, aber ich meine, Effekt habe ich auch bewiesen, dass auch ohne Nationalspieler zu sein, kann man auch eine eine große Karriere schaffen.
0: Mit Sicherheit haben Sie bewiesen. Sie haben vorhin Crystal Palace erwähnt. Apropos Beigeschmack, dieser Wechsel, war der damals zu früh? Oder auch zum falschen Zeitpunkt, zum falschen Club, denn sie waren ein halbes Jahr in London und der
1: Club ist abgestiegen aus der Premier League. Ja, damals muss man wissen, in Frankreich für jede junge Spieler England ist immer äh, der große Traum, äh, immer noch heute. Und, und deswegen glaube ich, dass wir äh, damals auch da das Angebot hatten und, und London äh, Hauptstadt, äh, hat man sich natürlich nie so viel Gedanken wie, äh, wie jetzt am äh, Anfang in der Liga zu spielen, diese Möglichkeit, äh, hat man die, die Erfahrung gemacht. Ähm, aber das war eine, eine Erfahrung wert. Ähm, als junge, junge Spieler habe ich das mitgenommen, viele äh, interessante Spiele und interessante Geschichte erlebt. Ähm, ja, und, und dann, wenn man merkt, okay, man kommt nicht weiter, dann muss man sich einfach ähm, anders überlegen, flexibel sein und, und dann bessere Entscheidungen treffen.
0: 13 Einsätze waren es. Wir können auch den einen oder anderen. Ähm Einsatz von Ihnen kurz einmal. Was habt ihr denn? Ja, dann ja, mit original Eine
2: faszinierende Leistung von beiden Teams.
5: Ein tolles Rennen von Nicky Butter, die es zurückgewinnt hat. Und das könnte eine gelbe Karte sein, ich vermute,
0: für Valerian Ismail.
5: für die Challenge, die die United-Mann stoppt. Nun, wieder Movement von vom Midfield. Ich kann nicht glauben, Ismael ist uh, really wirklich mit dem Reference-Goal. Auf diesem Ground. Surely he's not gonna try again, is he? No. He picks
0: Giggs. a Und das war dann ein Freistoß. Und ich glaube, es gibt dann noch eine Szene. War, war schon auch der ein oder andere heftige Zweikampf dabei. Zum Beispiel
1: der, glaube ich. Das war der Ausschluss in der Premier League, oder? Das war gegen Bolton, ja, genau.
3: Ja. ja.
1: <lacht> haben wir lange gekramt im Archiv? Ja, da ja, habe ich noch nie äh, wieder Bilder gesehen. Also äh, die Aufnahmen möchte ich gerne haben. Ja. <lacht> ja. Aber ich meine, es war natürlich eine lehrreiche Zeit, dieses halbe Jahr, oder? Ja, ich glaube, hat man auf meinem Gesicht gesehen, dass ich sehr jung war und einfach. Ähm ja, ich habe den englischen Fußball für, für mich interpretiert, wie ich das erlebt ja. habe. Einfach sehr intensive äh, Zweikampferführung und äh, ja, manchmal über, über die Limit gegangen, äh, wie man auf die letzte Szene gesehen hat.
0: Ja, nicht in England, wenn ich es richtig gesehen habe, aber bei den anderen Teams haben sie immer die 25 gehabt als Rückennummer. Ja. Weshalb? Was war es der ja Zufall?
1: ja, jeder Spieler hat seine seine Glücksnummer und das ist irgendwann mal meine meine Glücksnummer geworden. Äh, Natürlich, wenn du noch äh, Titel dazu holst, dann dann wird es noch intensiver. Ähm, Ja, enge Beziehung zu zu dieser Nummer, Mit Sicherheit.
0: Und ähm, Sie waren, und das hat man immer gesagt, einer, der gesagt hat, wo es lang geht. Ein Führungsspieler, selbstkritisch, aber auch kritisch gegenüber den Kollegen Würden Sie sagen, das war der einzig richtige Weg? Würden Sie sich das auch wünschen, dass mehr Spieler diesen Weg auch wählen, wenn sie in der Lage sind, das auch zu tun? Ist das von
1: Bedeutung? Es ist wichtig, dass jeder Spieler seine Meinung äußern kann, dass man weiterkommt. Das ist immer die Frage, wie man das sagt. Und ich muss auch immer noch heutzutage lernen, äh, auch als Spieler. Äh, manchmal aus der Emotion heraus äh, sagt man Dinge, die man nie so so gemeint hat. Und es geht immer wieder darum, äh, dass man weiß, okay, wie, wie kann man wie kann die Wörter besser, besser ankommen? Und als Spieler war für mich auch immer wichtig, die Dinge anzusprechen und als Trainer sowieso. Und ich erwarte auch von meiner Mannschaft, meinen Spieler, dass die, dass die Dinge ansprechen, um weiter zu, zu kommen. Weil ich glaube, dass Zufriedenheit ist, ist mit Zufriedenheit ist man nicht gut beraten. Es geht nur darum, immer wieder besser zu, zu werden klare Dinge anzusprechen, auch wenn das unangenehm ist, auch wenn, wenn es wehtut, Aber nur so ähm, kommt man auf die Gedanken und stellt man sich die richtige Frage, wie, wie kann man besser werden. Und wenn man ein bisschen intelligent mit, mitnimmt, ähm, dann hat man schon die Antwort und weiß man, wo der Weg hingeht.
0: Ich frage auch deshalb, aufgrund Ihrer Erfahrung, aufgrund Ihres Charakters, ist es dann für Sie einfacher, solche Situationen zu handeln als Trainer, wie jetzt zum Beispiel mit Emanuel Bogatec, der sich da uneinsichtig zumindest einmal während der Meisterschaftspause gezeigt hat, möglicherweise mit einem Transfer auf seiner Position mit Filipovic War das für Sie dadurch auch einfach, unter Anführungszeichen, weil Sie selbst auch ein Spieler waren, der, der Dinge angesprochen hat?
1: Ja, ich glaube, das war eine, eine, eine Kommunikationsproblem, äh, der da passiert ist. Ich glaube, wir haben ähm, die Dinge schon, schon geklärt mit, mit Emi. Die Mannschaft steht über allem. Ähm, wir haben alle ähm, einen Vertrag unterschrieben. Wir sind alle in einem, einem Teamsport. Und es geht darum, dass wir die Regeln respektieren äh, müssen. Und äh, es passiert mal in einer Saison. Äh, ich habe es selbst erlebt als Spieler, als Trainer, dass, dass sowas passiert. Wir müssen das selbst klären. Wir haben getan und äh, jetzt es geht äh, es geht nach vorne, Aber manchmal ist es auch gut, dass sowas, äh, sowas passiert, dass wir alle wieder in die richtige Richtung schauen. Die Sinn sind wieder wieder geschärft und ein paar, paar vielleicht Unstimmigkeiten sind, sind geklärt. Und glaube ich, dass es äh, danach, äh, muss ich auch betonen, ein äh, sehr positive und überraschend äh, Gespräch, das mit Emanuel stattgefunden hat. Ähm, überraschend inwiefern? Weil inhaltlich war absolut korrekt, was er gesagt hat, es geht nicht nur um diese einfache, ich entschuldige mich, was ich gemacht habe, es ist einfach inhaltlich, was er auf den Tisch gebracht hat und deswegen war für mich sofort klar, dass ab dem Moment, wo er das reflektiert hat und was er gesagt hat, absolut richtig war, dass er sofort bei der Mannschaft zurückkehrt. Er ist ein wichtiger Bestandteil, eine Garant von bestimmten Werten auch. Und äh, ich war sehr froh, dass er diesen Schritt gemacht hat, äh, erleichtert, dass er wieder, wieder im Kader war und ähm, wie werden ihn brauchen noch.
0: Davon gehen wir aus und äh, hoffentlich dann auch mit erfolgreichen Einsatzzeiten von Emanuel jetzt. Ich wollte noch einen Gedanken zu Ihrer Karriere äh, von Ihnen noch hören, die er ja dann relativ abrupt auch geendet hat. Zunächst erschienen und waren beim Bruch bei Bayern München. Ich glaube, dann war auch noch eine Knieoperation. Ist das am Ende auch des Tages, dass man festhalten kann, sie haben Erfolg gehabt, aber dafür auch einen Teil Ihrer Gesundheit geopfert?
1: Was heißt geopfert? Ich glaube, dass. Du bist gewohnt, hat man gesehen in, in der kurzen Beitrag, dass ich ein Spieler war, die ich immer gern die Zweikampf gelebt habe, immer am Limit gespielt hat. Ähm, und, und wenn du immer am Limit bist, dann irgendwann mal, das kann auch krachen. Und äh, glaube ich, dass ich äh, meine meine Beruf äh, Fußball äh, Profi, sehr intensive gelebt habe. Und äh, deswegen, äh, ich würde nicht sagen, dass ich äh, alles geopfert, aber was ich gemacht habe, habe ich gern gemacht, wenn es wieder zu machen, würde ich genauso so machen. Ähm, aber ich glaube, wichtig ist die Intensität, wie man, das, äh, wie man das lebt. Und leider, die Verletzung gehört zu, zu diesem Beruf. Das ist ein unschöner Moment für einen Leistungssportler in der, in der Regel, ähm, weil da du bist mit anderen Dingen konfrontiert. Ähm, manchmal tut das gut, weil du kannst natürlich äh, reflektiert um dein Leben, deine Situation, mhm. ob du zufrieden bist. Selbstreflexion, wo du gezwungen bist, nachzudenken, wo alles nicht mehr so selbstverständlich ist. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass die, bei den Fußballspielern dass alles so normal ist, alles auf, auf ich fokussiert ist. Aber alles ist nicht normal. Es ist einfach ähm, eine Privilege, so einen Beruf zu, auszuüben. Und ähm, sollte man das schätzen, zu, zu wissen, und jeden Tag einfach mit einem Lächeln ähm, auf die Arbeit, ich sage wieder im Klammer Arbeit, zu, äh, zu gehen.
0: Aber ich habe auch gemeint, äh, die Spätfolgen betreffend... Ähm für das tägliche Leben. Was können Sie zum Beispiel nicht mehr machen? Können Sie noch beim
1: Training ein bisschen mitspielen? Ja, das, ich kann nicht mehr so laufen, ich kann nicht mehr in den Ball so, so schlagen, wie ich, wie ich möchte. Das sieht manchmal richtig äh, ja, unprofessionell aus. Ähm, ja, Leider es ist es äh, natürlich das ist, was ich die, die Folge, die ich tragen muss, von meine, meine Knie ähm, und, und auch von meinen meine Beinen. Ähm, OP. Ähm, aber gut, Lebensqualität habe ich zurück kann ich trotzdem Wintersport auch auf die die Berge gehen, Fahrrad fahren, wandern. Also das ist, äh, ja, fast. Fast.
0: Ist, ist, glaube ich, kein Originalfoto. Also Snowboarder, ja. Snowboarder, genau. Das machen Sie in Österreich, ne? Ja, genau. Das heißt, so ist irgendwie auch die Beziehung gekommen zu Österreich, oder? Und
1: etwas vertieft geworden. Ja, deswegen habe ich die die Vorteile gesehen von dieser Situation. Das war für mich auch eine Win-Win-Situation, dass ich näher an die Berge bin.
0: Genau. Und dann sind Sie zum LASK gekommen. Manche sagen, warum der LASK? Als das im Frühjahr spruchreif wurde.
1: Wie war es für Sie von vornherein klar, dass es der LASK wird? Nee, so klar war es nicht, weil ich hatte eine andere Verein, wo ich eigentlich schon ein Bein äh, im pflege hatte. Wir können Sie sagen, Serkel äh, also Kooperationsklub von Eis Monaco. Von AS IC Monaco, ich war eigentlich äh, auf dem Weg nach, nach Monaco und, und ich hatte schon Jürgen Werner und Sigmund Gruber getroffen und äh, der Verein hat sich natürlich viele Kandidaten angehört und ich war eine davon und äh, ähm, haben die ihre Karte gut, gut gedeckt, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass es... Ja, sein könnte und, und dann gab es das Angebot von Brück, dann war ich wie gesagt auf dem Weg schon nach Monaco und dann kam ich dieser Anruf von Jürgen Werner. Ähm, Lask wollte sich noch einmal mit mir äh, treffen, hat eine Entscheidung getroffen und ähm, ja, dann, äh, das war einfach ähm, von der von der Inhalt, von, von der Vision und von der Überzeugung, diese Weg mit mir zu, äh, zu gehen. Ähm, die haben mich schon schon gepackt und äh, das hatte ich schon ähm, gespürt dass es etwas wird, weil genau das ist der die richtige Weg. Ähm, hat man viele Trainer gesehen, dass das hat, mit, hat man sich bewusst äh, für mich entschieden und dann habe ich mich auch selbst bewusst für, für den Lask, äh, Lask entschieden und jetzt freue ich mich einfach, dass, dass der Erfolg, den wir jetzt ähm, haben, eine Bestätigung von unserer Entscheidung ist, aber das ist nicht der, äh, das Ende der Geschichte, wir wollen, wir wollen mehr und äh, natürlich das gibt so einen Rückenwind und, und noch mehr zu, zu erreichen.
0: Ja, Sie haben Jürgen Werner angesprochen, das ist ja nicht nur Vize- für manche ist er ja auch Kopf und Hirn dieses Clubs des LASK, zumindest was die Zusammenstellung des Teams betrifft. Und offensichtlich auch, wenn es darum geht, den richtigen Trainer zu finden. Ausgestattet also mit der nötigen Hartnäckigkeit, findet Markus
2: Klima. Überzeugungsarbeit mit allem, was dazugehört. Frühjahr 2019, der LASK spielt gegen Salzburg. Jürgen Werner und Valeria Ismael auf der Tribüne. Den ersten Kontakt gibt es ja schon, bevor Oliver Glasner
4: geholt wurde. Doch jetzt muss die Zeit endgültig reif sein. In unseren Gesprächen hat er äh, uns überzeugt, dass er auch von derselben Idee besellt ist, was bei uns ganz wichtig ist. Das heißt Spielsystem, Verhaltensweisen, Professionalismus äh, und B. habe ihn als Mensch kennengelernt, äh, der Integra ist der, äh, auf dem man bauen kann. Und ich glaube, das war bei uns ganz wichtig, dass man da durchnavigiert, weil wenn an ein, ein anderer Trainer vier Jahre erfolgreich gearbeitet hat, ist es nicht so einfach, dann nachzuarbeiten, zu arbeiten unter Anführungsstrich. Die fünfte Runde in dieser Saison. Ein Sieg bei Rapide
2: und ein Bild, das zeigt, wie glücklich auch Jürgen Werner mit seinem neuen Coach ist. Der harte Kampf bis zum Schluss hat sich gelohnt.
4: Wir haben dann am Ende noch ziemlich Konkurrenz vom AS Monaco bekommen. Die haben den Club Serkelbrücke in Belgien dazugenommen als Talenteschmiede und wollten den Waller dort, dort als Coach einsetzen, was natürlich auch nur ein Qualitätsmerkmal für ihn war. Aber da haben wir dann gekämpft, dass wir die ausboten. Wie haben Sie das denn gemacht? Mit viel Überzeugungsarbeit. Auch Valerie seine Frau, hat das ja mitgeholfen. Und ich glaube, jetzt mittlerweile sitzt die ganze Familie aus sehr weise Entscheidung. Ein großer Name im Fußball in Österreich. Für viele überraschend, aber warum eigentlich nicht? Ich sage das immer, dass wir uns da ein bisschen unter Wert schlagen, weil wenn ich die Fünf-Jahreswertung anschaue, die Länder rund um uns, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Slowenien, die sind irgendwo in der Fünfjahreswertung. Also wir machen einen ganz guten Job. Und ich glaube, dann ist es auch lustig, da als Trainer zu arbeiten. Gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft. So wäre es schön, so ist es eigentlich auch geplant. Noch mehr ganz große Namen müssen es gar nicht sein. Und vor allem. Wir haben rapid auswärts mit zehn Österreichern besiegt. Also, dass man dort da das Augenmerk auf die österreichischen Talente legt und die dort eine Plattform haben, beim Lask sich weiterzuentwickeln. Aber auch, siehe schon victor dann sagen, du, wenn das so weit ist, dass da wirklich ein Spitzenverein daherkommt, du kannst auch wieder gehen und wir nehmen wieder den Nächsten dazu. Aber dass der Lask sich immer mehr raufhandelt und sozusagen dort jedes Jahr um die europäischen Plätze mitspielen kann, zumindest. Jürgen Werner, sein Trainer, sein Team, auch sein Erfolg.
2: Schönes Ziel.
0: Tja, alle sind zufrieden. Und wir haben erfahren, Ihre Ehefrau, Carolina,
1: war mitentscheidend. <lacht> ja, weil Linz zwei Stunden von zu Hause ist. Und deswegen, ich glaube, dass... Äh, also Sie wohnen
0: südlich von München?
1: Genau. Und ähm, ja, ich glaube, dass äh, natürlich das ist on the top noch, noch dazugekommen. Er äh, hat absolut recht, diese Überzeugung einfach einfach war gespürt, dass, dass da ähm, diese Bereitschaft, zusammenzuarbeiten, extrem groß war. Ähm, die Zuneigung ähm, war da. Und, und ja, ich hatte ja am Ende... Äh, keine andere Wahl, ja, ja zu, äh, zu sagen. Was äh, heißt die Wahl? Ich wollte das natürlich Schon klar. absolut. Äh, aber, aber auch
0: bei Ihnen im Hause Ismail hat die Ehefrau das letzte Wort.
1: Ja, das ist immer so. Ich bin, ich bin Cheftrainer. Man nimmt immer das Gefühl, ich, ich habe auch das Sage zu Hause, haben, aber ich bin auch selbst nicht überzeugt von dieser Aussage mit viel Mädels zu, äh, zu Hause. Ja. Genau,
0: zwei Töchter, die noch viel Freude bereiten, weil Sie auch noch nicht schulpflichtig sind. Hm?
1: Genau, wir können auch überall mitschleppen und die können alle mitmachen, miterleben. Es ist eine pure Freude.
0: Sie haben einen drei jahres unterschrieben. Jetzt könnte man sagen, Sie sind nach Linz gekommen, um auch länger zu bleiben. Aber es gibt natürlich auch Trainer, die dann schon früher wieder wechseln. Aber, aber, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie schon den Plan haben, hier, ich will nicht sagen sesshaft zu werden, aber doch länger erfolgreich zu arbeiten.
1: Ja, weil ich habe auch eine, eine Vision und ich möchte auch als Trainer auf dem Google in der neue Stadion ähm, antreten. Ähm, weil, was ich erlebt habe... Aber dann dann müssen Sie den Vertrag mit... verlängern. ne? Ich glaube, dass unser Präsident wird, wird Gas geben wird, um, um das Stadion schnell, äh, schnell zu bauen. Das wird ab nächstes Jahr äh, anfangen. Ähm, ich glaube einfach, dass äh, das alles passt. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, äh, in der Bundesliga zu arbeiten. Ich kenne die andere Seite der Medaille. Äh, äh, deswegen ich bin ich sehr dankbar dankbar für die Chance, die ich bei Laske bekommen habe. Ähm, ich genieße diese, diesen Moment. Ähm, aber das ist für mich auch kein Zufall. Das ist auch harte Arbeit. Auch wenn ich viele Beule bekommen habe am Anfang meiner meine Trainerkarriere. Es ist einfach Hartnäckigkeit, äh, äh, an sich zu glauben, weiter zu, zu arbeiten, weiter zu, zu machen. Ähm, und, und, äh, und dann irgendwann gibt es Licht am Ende des Tunnels. Und meine Licht ist der Laske. Ähm, und deswegen bin ich, bin ich dankbar. Und solange der Verein mich haben will, dann werde ich da bleiben. Ja, Sie haben Sigmund
0: Kuber, den Präsidenten, angesprochen, der zuweilen ein Mann der Emotionen ist, nicht immer ein Mann der Diplomatie, ein Alpha-Tier, so wie Sie. Wie ist das Verhältnis, wie ist die Zusammenarbeit?
1: Sehr gut, aber ich, ähm, ja manchmal die Außendarstellung äh, repräsentiert nicht, wie, wie er ist. Es ist ein familiärer Mensch. Ähm, das ist ein Präsident, der für den Verein kämpft. Also die Fans können sich darauf verlassen. Ja, die Spieler, er würde alles dafür tun für den, für den Verein, für die Mannschaft. Ähm, hat man gespürt, dass er bereit ist, ähm, auch äh, zu unterstützen, wo wo er sein muss. Ähm, und das. Das für uns, für, für für meine Trainerteam, das ist eine unglaubliche Unterstützung auch zu wissen, dass dass wir einen Präsident haben, der der auch der Weg mit uns geht. Er versteht was von von Fußball, wenn man ihm erklärt auch. Er versteht die Hintergrund. Und äh, wenn er das Gefühl hat, das ist richtig, dann dann macht er macht er mit. Ähm, und äh, deswegen in dieser Konstellation, ähm, Sigmund Gruber, Jürgen Werner, ich glaube, für für jeden Trainer wäre wäre das ein Traum. Und ich glaube, dass unabhängig von meiner Person, ähm, auch ein anderer Trainer würde genauso glücklich sein.
0: Ja, Sie sind aber nicht nur Cheftrainer, Sie sind ja auch Sportdirektor. Ähm, in England würde man sagen Manager, weil Sie ähm, im Prinzip eine hohe Entscheidungsgewalt haben. Ist Ihnen das auch so recht, dass Sie diese Doppelfunktion haben? Oder anders gefragt, äh, inwieweit waren Sie auch schon mittendrin bei den Entscheidungen, Ullmann abzugeben, auch wenn eine Klausel gehabt haben soll, und auf der anderen Seite Potsmann und Filipovic zu verpflichten?
1: Das ist der Vorteil, wenn man jemanden wie Jürgen Werner hat, der den Markt äh, perfekte kennt. Ähm, Enge Austausch, immer wieder, was brauchen wir auf die Position? Ich habe ihm gesagt, was, wie ich mich das vorstelle. Ähm, natürlich durch unsere Spielweise. Wir haben Charakteristikmerkmal für für Spieler auf bestimmte Positionen. Die müssen auch Kriterien erfüllen und. Ähm, ben- wenn ich das Gefühl habe, dass die Spieler diese Kriterien erfüllen, dann dann sage ich, ja, machen wir. Äh, Macht das äh, wahr. Und, und Jürgen hat äh, das immer wieder unsere... Ja, Wünsche erfüllt oder meine Wünsche erfüllt auch mit, mit der Spiele, aber in Parallel auch zu sehen, dass die, die Spieler auch charakterlich zu, zu den Vereinen äh, passt. Für uns ähm, es ist es absolut wichtig auch zu sehen in der Zukunft, auch ähm, wenn ein Spieler zu Last gekommen dass er nicht zu Last gekommen weil der Verein cool ist, weil, weil wir Erfolg haben und es einfach ihn. Es ist wichtig, dass er sich auch mit dieser Spielweise identifiziert, ähm, dass er bereit ist, auch diesen Weg mit uns zu gehen außerhalb des Platzes und auch auf dem Platz und wir achten da, da, darauf auf unsere Transfer und natürlich äh, wir wollen dass dass unsere Spieler uns, uns gehören und, und wollen die auch weiterentwickeln aber parallel auch diese zweite Baustein die junge Spieler zu, äh, zu entwickeln mit diesem äh, DNA äh, Lask das ist was, was wir vorhaben für die für die nächstes Jahr ähm, und, und ich freue mich dass wir schon äh, in kurzer Zeit mit, mit Jürgen ähm, sehr gute Transfer äh, getätigt haben ähm, das bestätigt einfach dass unsere Denkweise was die, die, richtige, die richtige ist.
0: Ja, ich glaube, wir haben auch wieder eine Frage an Sie, auch gerade was die Neuerwerbungen betrifft, äh, über die sozialen Kanäle, gibt es offensichtlich jetzt nicht, aber ich, wenn ich richtig informiert bin und auch höre, dann äh, war die Frage, wieso dann zum Beispiel Spieler wie Filippovic und Potsmann auch so schnell diese Rolle spielen können, ohne dass sie jetzt über Wochen und Monate das Training
1: mit ihrer Mannschaft auch, äh, unter Anführungszeichen, genießen durften. Ja, das ist unsere Arbeit, unsere tägliche Arbeit. Ich habe mit den Spieler ähm, allein geredet, erklären, was wir wollen. Äh, die Taktiktafel, Video gezeigt, äh, kombinieren mit der Spielintelligenz, weil im Endeffekt der Spieler ist auf dem Platz und, und muss selbst das umsetzen. Ähm, und ich glaube, diese beide Kombination, Spielintelligenz und äh, unsere Erklärung und was wir auf dem Platz trainiert haben, ähm, und dass unsere Mannschaft auch die Prinzipien kennt, und das ist viel einfacher, weil, weil die kriegen sofort eine Feedback, ob die das machen, gut machen, nicht nur von dem Trainer, und dann haben die selbst eine, eine Sicherheit. Äh, Filipovic kannte schon diese, diese Spielweise, er hat mit Gernot in Riede gespielt, und Marvin Potzmann hatte damals mit Sturmgratz auch in 3-4-3 gespielt, und deswegen, das war für ihn äh, nicht fremd, ja, das war nur, muss man nur auffrischen wieder, bei beide, aber die waren sofort, sofort da, das zeigt einfach, ähm, die Intelligenz von, von diesem Spiel, die Bereitschaft, auch sich zu, zu integrieren, aber auch, dass die sich schon sehr schnell identifizieren mit, äh, mit den Masken.
0: Sie haben die Spielweise angesprochen, die war ja in den letzten vier Jahren beim Last untrennbar mit dem Namen Oliver Glasner verbunden. War das eine Grundvoraussetzung
1: auch äh, eben
0: für Sie, beim Last das alles so zu übernehmen? War das auch von Anfang an klar?
1: Ja, weil es geht um diese Spielphilosophie, diese offensive Fußball. Das war auch ein Thema, wo ich in Gespräch mit Monaco ähm, Es ging um offensive Fußball. Ähm, und dann wusste ich, puh, wenn du wieder anfängst bei Null, du musst die Spiele holen Und bis die Spieler das äh anfangen zu glauben, das dauert, es wird Rückschläge geben und und, und, es dauert. Und bei Lask auf die andere Seite, ich wusste, es steht schon alles da, ich muss nicht bei Null anfangen, die Mannschaft hat schon bestimmte Wert, ich muss eher mich an die Mannschaft anpassen, aber das dauert nicht lange. Und das war auch ein zusätzlicher Aspekt, wo ich sage, eigentlich das gesamte Paket Lask der richtige Adress für mich ist.
0: Aber die Frage ist ja, die man sich stellen kann, es ist einerseits ein Risiko, weil man wird gemessen am Vorgänger, Auf der anderen Seite könnte man sagen, es ist, man setzt sich ins gemachte Nest, das funktioniert alles. War das für Sie irgendwie auch ein Punkt, den Sie abwägen mussten, bevor Sie zugesagt haben?
1: Im Fußball gibt es immer immer ein eine Risiko, du, du hast keine keine Garantie, aber natürlich das Risiko war deutlich reduziert, wenn du weißt, dass du was übernimmst, das schon funktioniert hat, dass nur du als Trainer dich anpassen musst und nicht und nicht umgekehrt. Natürlich versucht man peu à peu seine eigenen äh, Zutaten reinzubringen, rein zu aber äh, das Groß und Ganz funktioniert schon und das ist äh, das das auch noch. Man sieht man noch bei Salzburg äh, klare Prinzipien, äh, erfolgreiches System, der auch funktioniert bei WAC auch. Und wo, wo diese Vereine äh, eine klare Philosophie ähm, hatten und, und hat man das positiv vorgeführt, dann äh, ist man auch, auch erfolgreich. Und das ist am Ende des Tages, äh, was bei uns bleibt. Es ist das einfach eine klare Philosophie vorgegeben von Verein, äh, eine Art und Weise, Fußball zu, zu spielen. Eine Mannschaft, die das verinnerlicht, eine Mannschaft, die daran glaubt, eine ganze Verein, der daran glaubt. Und das ist wichtig und deswegen ist es wichtig auch, Als Trainer, in deinem Trainerteam, aber auch in der Zukunft die Spieler, die wir verpflichten, das daran glauben.
0: Ja, aber sie scheinen auch einen gewissen Gestaltungsspielraum zu haben. Unsere Analyseredaktion hat nämlich das Spiel des LASK unter Oliver Glasner, sowohl defensiv als auch offensiv, mit dem Spiel des LASK jetzt unter Valerie Ismail verglichen. Das schauen wir uns jetzt an und bin schon gespannt, was Sie dazu sagen.
2: Oliver Glasner hat in seinen vier Jahren beim LASK einen einzigartigen Spielstil eingeführt und fast perfektioniert. Typisch dafür ist das extrem hohe Pressing und das Jagen des Balles über den gesamten Platz. Ein wichtiges Detail ist das nach vorne Attackieren aller Mannschaftsteile, um gegnerische Konterstöße frühzeitig zu unterbinden. Kapitän Trauner beherrscht das wie kein anderer. Bei Ballgewinn wird schnell tief gespielt, um die kurz vorhandenen freien Räume effizient zu nutzen. Valeria Ismael setzt dieses offensive Konzept konsequent fort, auch auf internationaler Bühne. Die Lask-Spielweise ist wie eine Blaupause aus der vergangenen Saison und zeigt Wirkung. Die Linzer erhalten sehr wenige Gegentore, haben aber selbst überdurchschnittlich viele Abschlüsse. In der vergangenen Saison entwickelt Glasner das Spiel im eigenen Ballbesitz weiter. Zuvor agieren die Linzer viel mit langen Bällen. Nun lösen sie das Spiel von hinten heraus immer öfter auch mit Kombinationen. Die Muster sind bis zuletzt ebenso einfach wie effektiv. Spiel zum nächsten freien Mann, passt durch die Abwehrreihe oder Vorbereitung über die Seite und gute Positionierung im Strafraum. Bei der spielerischen Komponente sieht Ismael wohl noch das meiste Entwicklungspotenzial. Erste Verbesserungen in der aktuellen Saison sind aber deutlich erkennbar. Komplexere Passmuster und vor allem One-Touch-Sequenzen für den entscheidenden Tempowechsel in die Offensive bringen neue Impulse. Dies wird gepaart mit den alten Stärken wie Flankenspiel, Nachrücken und konsequenter Strafraumbesetzung. Ist es so,
0: dass man offensiv bei ihnen noch das ein oder andere ergänzen möchte?
1: Ja, wir versuchen immer wieder mit Ball. Wir haben viele Angriffsmuster gepaart, mit mit was die Mannschaft gut, gut kann. Und äh, man versucht natürlich, die, die, die beiden zusammenzufügen. Zu Wir haben mit Genau Trauner äh, den besten Verteidiger der Liga, der super antizipiert. Ähm, dann natürlich muss man das äh, beibehalten, aber im Spielaufbau ähm, ist er auch überragend. Wir haben noch äh, dazu ein paar, paar Tipps gegeben, wie man das äh, lösen könnte, noch, äh, noch flexibler sein in unserer äh, Möglichkeit. Und dann versuchen wir auch durch Ballbesitz, weil natürlich du ähm, du hast zwei Möglichkeiten, wenn du Internationale spielst, du kannst nicht immer am Limit spielen. Es wird Phase geben, wo du im Ballbesitz bist. Und dann geht es darum, dich zu erholen oder hinterher zu äh, zu laufen. Das ist gegen Rosenborg zum Beispiel schon ganz gut. Gegen Rosenborg. Und ich glaube, dass die Mannschaft äh, steckt viel mehr. Als man, als man glaubt. Äh, natürlich, die Mannschaft kann rennen, natürlich, die Mannschaft hat eine unglaubliche Mentalität, aber die Mannschaft kann auch Fußball spielen. Es gibt Spieler, die, 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 die sich gerade entfalten, wie äh, Petsy Michol oder Philipp Wiesinger. Ähm, man merkt, dass, das kommt gut an bei, bei denen, die, die, die sind noch konsequenter, äh, noch befreier. Und äh, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, das ist einfach äh, viereinhalb Jahre erfolgreiche Arbeit, der, der rein in der Mannschaft, dann kannst du nicht innerhalb von drei Monaten hat alles äh, äh, ändern und das will ich auch nicht. Aber ich will nur, dass peu à peu, dass diese alles im Bewusstsein der Mannschaft, dass die wissen, wir haben noch die Qualität, wir können noch Fußball spielen, wir können noch das fußballrisch lösen und wenn es nötig ist, dann, dann pressen wir, jagen wir den Ball, holen wir uns den, den Ball wieder und das ist immer wieder diese, diese Balance und für mich als Trainer, Sturm Graz ist mein Spielreferenz, ähm, wo äh, das hat mit, mit äh, Spielkontrolle zu tun, mit äh, Reifeprozess, mit Geduld, ähm, wo man das Gefühl der Gegner hat, das Gefühl, dass er ähm, stabil steht. Aber wenn wir entscheiden, das Tempo auf das Tempo zu drücken, dann machen wir den Unterschied. Und, und, und für mich war Stumgrad ähm, ja die, 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 diese Paarung von diese beide beide Philosophien. Der
0: zweite auswärtssieg vor über genau. einer Woche in Graz. Man hört heraus, Sie sind ein Trainer mit Leidenschaft. Wollten Sie eigentlich immer Trainer werden nach der aktiven Karriere oder hat sich das erst entwickelt? Weil Sie haben ja auch studiert und waren ja auch in Hannover
1: in der Geschäftsführung als Assistent tätig. Genau, ich war Sportkoordinator. Genau. Äh, Monate. Ähm, ja Monate. Das, das hat sich erst mal auf diese Wege entwickelt, das Management. Und da bin ich auch dankbar, weil ich habe die andere Seite äh, kennengelernt, wie eine Vereine denkt, diese, diese Entscheidungsprozess dabei zu sein, im Transferbereich, aber auch im Verein. Die Entscheidung, die man tre- treffen muss mit, mit Sponsor. Aber peu a peu, ich habe immer gemerkt, dass irgendwas in mir unruhig wird. Äh, ich, ich brauchte immer den Kontakt mit der Mannschaft, in der Kabine. Äh, und und, und ähm, dann habe ich meine, meine erste Lizenz ähm, ähm, gemacht. Und dann habe ich so Sofort gespürt, das möchte ich machen. Natürlich habe da bis bis jetzt der Trainerjob hat sich ganz ganz stark entwickelt ähm, und äh, musste ich natürlich auch Lehrgeld bezahlen und, und äh, ein paar Boiler bekommen. Ja, Sie sagen es war in Nürnberg in Wolfsburg nicht immer einfach für Sie. Manche sagen,
0: man muss mal sein, um Trainer zu sein. Stimmen Sie dem zu oder wie bewerten Sie überhaupt die Tatsache, dass man oft den Eindruck hat, ein Trainer wird ausgetauscht wie ein Kleidungsstück?
1: Ich glaube, für mich ich würde ich so sagen, dass äh, kein Kind groß ohne Beult wird. Deswegen glaube ich, dass ist ein Lern, äh, Lernprozess, mit ähm, dieser die, diese Ungeduld umzugehen, ähm, auch zu sehen, okay, was passt zu mir, ähm, zu wissen, selbst als Trainer nicht alles mitzumachen. Du musst natürlich erstmal äh, ja, alle, alle Erfahrungen äh, sammeln und, und dann irgendwann kriegst du ein klares Bild. Äh? Und, und, und jetzt bei mir, Gott sei Dank, das Bild ist, ist, ist klar. Und äh, ich weiß, wo, wo ich hin will. Und äh, habe ich eine Verein vorgefunden, wo ich die Möglichkeit habe, auch mich selbst äh, zu entfalten und äh, eigentlich meine, meine Tra- Traumjob äh, zum, zum Leben. Aber äh, man weiß auch, dass im Fußball geht alles schneller. Deswegen die die, die positive Moment, man genießt man und und, äh, wenn es schlecht läuft, dann dann muss man auch in der Lage sein, als Trainer damit umzugehen.
0: Wie sehen Sie auch hier mit Impressionen während des Spiels? Was ist für Sie entscheidend für einen erfolgreichen Trainer? Welche Komponenten sind entscheidend? Also nicht nur das Ingame Coaching, das ist klar, aber auch abseits des Spiels unter der Woche. Welche Komponenten sehen Sie als
1: besonders effizient und wichtiger? Ich glaube, das ist die, die Vermittlung, die Zusammenarbeit mit, mit der Mannschaft, dass, dass jeder ein, ein gutes Gefühl hat. Es ist klar, dass das am Anfang das immer diese, diese Schnupperphase ist. Okay, was macht er? Was will er von uns? Macht die Mannschaft richtig? Die Mannschaft stellt natürlich die Frage, beobachtet der, der Trainer. Aber es geht darum, dass, dass wir irgendwann einen gemeinsamen Weg finden. Und im Endeffekt, ich projiziere das auf Lasca am Ende, wenn irgendwann zu, zu Ende geht, dass das. das dass man erkennt auch, dass diese Zusammenarbeit so erfolgreich war, wie, wie man das sich vor, vorgestellt hat. Ähm, die Kommunikation ist natürlich das, das A und O heutzutage das sind viele, ähm, Sie haben selbst gesagt, Managerfähigkeiten, äh, die die Gefragte sind, weil es gibt viele Ego, viele Probleme, die man, die man lösen muss. Ähm, und äh, nicht nur bei den Spielern, es gibt auch äh, in der Funktionsteam Probleme, private Probleme, äh, in der Trainerteam gibt es Probleme oder auf der Geschäftsstelle. Und dann muss man einfach offen sein und, und auch ja, ähm, alle mitnehmen. Ja? Und, und ich glaube, das ist das, das ja, für eine Trainer... Ähm, das ist ein, ja, eine, eine unglaubliche Facette, die man, die man drauf haben, haben muss. Und ja, das versuche ich äh, jeden Tag zu, zu fühlen, zu, äh, zu leben. Ähm, und jeden Tag mit neuen Herausforderungen konfrontiert zu sein.
0: Mit Sicherheit. Äh, Valerian Ismail, gegen Ende der Sendung möchte ich mit Ihnen Sätze vollenden. Ja. Das heißt, ich beginne einen Satz und im Idealfall stellen Sie ihn fertig. Wenn Sie bereit sind, können wir gleich starten. Meine beste Entscheidung war.
1: Boah, es gibt so viele. <lacht> <lacht> Beim Lasker zu unterschreiben.
0: Was ich gerne anders gemacht hätte, ist?
1: Nicht nach Griechenland zu wechseln.
0: <lacht> das war die Trainerstation, wo ich glaube ich, nur ein paar Wochen dort war. Genau. Ja. Was ich gerne schon gewusst hätte, als ich noch jünger war, ist...
1: Nächste Frage, ich komme nachher nochmal. Ja,
0: der beste Ratschlag, den ich hier erhalten habe?
1: Immer an sich zu glauben. Mein
0: Lieblingsverein ist? Feinde. Lieblingsverein. Vereine. Lieblingsclub?
1: Racing Straßburg. Das ist meine Heimatverein, das ist meine Stadt, wo ich aufgewachsen bin und Trepo. wo alles angefangen Trepo, hat. Trepo. Ja.
0: Mein Lieblingsschimpfwort ist?
1: Nicht im Fernsehen live, aber es fängt an mit P. Mit P? Das ist es französisch oder deutsch? Ja, ist französisch, ja. Okay, gut. Ja. Wir werden es
0: herausfinden. Aber eines ist noch offen, glaube ich, oder? Genau. Was war das, was ich schon gerne gewusst hätte, als ich noch jünger war? Da muss ich, äh, muss ich passen. Ja. Also, ja. Ist auch nicht so. Ja, wichtig. Wenn, vielleicht holen wir es nach beim anderen Gespräch, Mal. bei einer anderen Sendung. Aber ich bedanke mich sehr herzlich Danke. fürs Kommen. Ich darf jetzt schon Ihnen alles Gute zum Geburtstag wünschen. Am Samstag ist es so Das ist erst am Samstag. Ja, darf nicht wir wir früher Nicht freuen. Ja, Sie feiern in St. Pölten, ist auch schön, oder? Ja, ist nicht so weit, das ist gut, dass man das schnell nach Hause und dann das in ist der Familie feiern kann. Ja, mögen Sie die richtigen Entscheidungen treffen, auch in den nächsten Wochen, in den nächsten Jahren auf alle Fälle. Und ich weiß, Sie haben immer mir mal in einem Gespräch Nelson Mandela erwähnt ja. mit dem Satz, ich verliere nicht, sondern ich gewinne oder ich lerne.
1: Genau, so ist es. So ist das Leben. Es gibt immer Erfahrungen, die da sind. Und es gibt zwei Seiten der Medial, wie man das sieht. Du kannst eine Seite so sehen, aber es gibt immer die andere. Und es ist immer ein Lernprozess. Und wenn du das herausgefunden hast, dann kommst du weiter. Vielen
0: Dank, Valerie Ismail. Danke. Danke, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Dankeschön. Alles Gute. Und Ihnen natürlich ein Dankeschön, dass Sie heute bei uns bei Talk und Tore exklusiv mit dabei waren. Wir wünschen wir immer noch einen schönen Abend mit den Programmen von Sky. Wiederschauen.